0: This podcast is brought to you by Touch A Life. Touch A Life. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Shrovetta Life. 이에요 DKK. I welcome you to Shrovetta Life. Welcome to Shrovetta Life. Welcome to Shrovetta Life. Welcome to Shrovetta Life. Welcome to Shrovetta Life. Hello brethren. Welcome to Shrovetta Life. Welcome to Shrovetta Life. నిలబడ్డ అనేక మంది కవుల గురించి రచయితల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం సాహిత్య శ్రావంతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం ఈ సుప్రసిద్ధ కవులు రచయితలే కాకుండా కొంతమంది కళాకారులు ఫిల్మ్ మేకర్స్ గురించి కూడా నా భావాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సినిమా సాహిత్యాలు రెండు నాకు రెండు కళ్ళు సినిమాను సాహిత్యాన్ని రెండుగా వేరువేరుగా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సినిమా కూడా ఇట్ ఈజ్ ద విజువల్ రైటింగ్ ఒక దృశ్య రచన అని అనుకుంటూ అట్లా సాహిత్యంలో భాగంగానే సినిమాని కూడా అంటే అర్థవంతమైన సినిమాని కళాత్మకమైన సినిమాని కొంత భావనాత్మకమైన సినిమాని మనం సృజనాత్మకమైన సినిమాగానే గమనిస్తాం ఒక ఆర్టిస్టిక్ సినిమాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు అట్లా ఒక ఊరవడిని ఒక సాహిత్యానికి ఒక ఊరవడిని సాహిత్యం నుంచి సినిమాలో ఒక ఊరవడిని రెండు పరస్పర ఆధారితాలైనటువంటి ఈ రెండు కళారూపాల సంబంధించి అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించిన అద్భుతమైన సృజన చేసిన వాళ్ళందరి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక వారం సాహిత్యాన్ని గురించి ఇంకో వారం సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుందని ఆలోచిస్తూ ఇవాళ నేను ఆ ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాను ఇవాళ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను ఒక ప్యారడల్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక సమాంతర సినిమా దర్శకుడు గురించి నాలుగు మాటల మీతో మాట్లాడుతాను ఆయన కేవలం దర్శకుడే కాదు స్క్రిప్టు రచయిత నిర్మాత ఒక సమాజం పట్ల ఒక అద్భుతమైనటువంటి బాధ్యతతో కూడినటువంటి కళాకారుడు ఆయన సయీద్ అఖ్తర్ మీర్జా ఎందుకు ఇవాళ మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే సినిమా ప్రపంచంలో అనేక మంది దర్శకులున్నప్పుడు ఇవాళ మన మీర్జా గురించి నేను మీతో ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే ఇవాళ సందర్భాన్ని ప్రస్తావించుకొని సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని సయీద్ అఖ్తర్ మీర్జా గురించి నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను కేరళలో ఒక ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఉంది ఆ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇటీవలే సయ్యద్ అఖ్తర్ మిర్జా చైర్మన్గా నియమితులయ్యారు కేరళలోని కొట్టాయంలో ఉన్నటువంటి కేఆర్ నారాయణన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విజువల్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ అన్న సంస్థ సినీ రచయితల్ని సినీ కళాకారులని సినీ టెక్నీషియన్స్ని ట్రైన్ చేస్తుంది శిక్షణ ఇస్తుంది ఎట్లా అయితే పూనాలో ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో కల్కట్టాలో సత్యజిత ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో ఆ రెండు సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంలో పనిచేస్తుంటే కేరళ కొట్టాయంలో ఉన్నటువంటి కేఆర్ నారాయణన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విజువల్ సైన్సెస్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఇది కేరళ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సంస్థ ఈ సంస్థకి ఇటీవలే దాకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప పేరున్నటువంటి కళాత్మకమైన దర్శకుడు అదూర్ గోపాలకృష్ణన్ చైర్మన్గా వ్యవహరించారు ఇటీవలే మొన్ననే సీద్ అఖ్తర్ మీర్జా చైర్మన్గా ఈ సంస్థకి నియమితులయ్యాడు అంటే అంతకుముందు ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పూనాకి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి సయీద్ అఖ్తర్ మీర్జా ఇప్పుడు కొట్టాయాంలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విజువల్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ సంస్థకి అధినేతగా చేరిపోయారు అంటే ఆయన నిబద్ధత ఆయన కల పట్ల సినిమా పట్ల సమాజం పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇష్టం ప్రేమ వాటన్నిటి ఆధారంగానే అదూర్ గోపాలకృష్ణ చైర్మన్గా ఉండి విరమించినటువంటి ఆ పదవికి సయీద్ అఖ్తర్ మీర్జాని కేరళ ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసి నియమించింది సైద్ అఖర్ మీర్జా గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనం ప్యారడల్ సినిమా గురించి కూడా కొంత మాట్లాడుకోవాలి అంటే సమాంతర సినిమా ఈ సమాంతర సినిమా అంటే ఏంటి సమాంతర సినిమా అనేది దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం నిజానికి దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల్ని తనలో ఎమిడ్చుకొని గత శతాబ్దపు అద్భుతంగా రూపొందిన సినిమా సర్వకళా సంభిక్షితమై వందేళ్లకు పైగా విశ్వవ్యాప్తంగా విరాజిల్లుతుంది శాస్త్ర సాంకేతిక పరిణామము నవ్య సాంకేతిక పరిశోధనల నుంచి కళారూపంగా జనించిన సినిమా అన్ని కళలలాగే స్వీయ కళాత్మకమైన భావాల్ని సంతరించుకుంది సామాజిక పరిశీలనే ప్రధాన లక్షణంగా ఎదిగిన సినిమా జీవన వాస్తవాల్ని ఆవిష్కరిస్తుంది అంతేకాదు మనిషి చేతన అంతేతనలోని అంశాల్ని కూడా వ్యక్తీకరించే స్థాయి సినిమాకుంది వివిధ కాలాల్లోని సంక్లిత సామాజిక సమస్యల్ని సాహిత్యం సంగీతం చిత్రలేఖనం లాంటి కళలు బాగా ఆవిష్కరించాయి ఆ రీతిలోనే వర్తమాన కాలంలో ఆ బాధ్యతల్ని నిర్వహించగల ప్రతిభావంతమైన మాధ్యమంగా సినిమా వెలుగొందుతున్నది ఆ సినిమా ప్రధానంగా భావుగుడైన దర్శకుడి దుక్కోణంలోంచి చిత్రీకరించబడి ఆర్తిగా ప్రేక్షకుడి అంతరంగాన్ని ఉద్వేగాన్ని తడుగుతుంది అలాంటి ప్రభావ కలిగినటువంటి సినిమా మన దేశంలో అనేక దశాబ్దాలుగా సుదీర్ఘమైన సంఘర్షణకు లోనైంది సినిమా ఇవాళ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు పాయలుగా విభజింపబడింది ఒకటి ప్రధాన స్రవంతి సినిమా రెండవది దానికి సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కళాత్మకమైన సినిమా ఈ ప్రధాన సర్వంతి సినిమా విజయాలు ఆర్థిక విజయాలు గ్లామర్ వాటి మీద ప్రధానంగా ఆధారపడి నడిస్తే దానికి సమాంతరంగా ఉన్నటువంటి ప్యారడల్ సినిమా కళకి మనిషి జీవితానికి ఆ జీవితాన్ని కళాత్మకంగా ఆవిష్కరించడానికి ఆ మనిషి లోపల ఉన్నటువంటి సమాజం లోపల ఉన్నటువంటి సంఘర్షణని ఎత్తి చూపడానికి అది ఒక కళాత్మకమైన భావన ద్వారా చూపడానికి రూపొందింది ప్యారడల్ సినిమా మనందరికీ తెలుసు ప్రధానంగా ఈ ప్యారల సినిమాని బెంగాల్లో సత్యజిత్ రే ఋత్వి ఘటక్ మృణాల సేన్ లాంటి వాళ్ళు ప్రారంభం చేస్తే కేరళకు వచ్చేసరికల్లా అదుర్ గోపాలకృష్ణన్ అరవిందన్ ఇట్లా అనేక మంది దర్శకులు వచ్చారు ఆ క్రమం అంతా మనం వరుసగా ఒక్కొక్కరి గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ నేను కేరళ కుట్టాయంలో ఉన్నటువంటి కేఆర్ నారాయణన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విజువల్ సైన్సెస్కి చైర్మన్గా నియమితులైనటువంటి సయీద్ అఖతర్ మీర్జా గురించి నాలుగు మాటలు మాట్లాడతాను ఆయన ఎక్కడ మొదలయ్యాడు ఆయన జీవితం ఎక్కడ మొదలైంది ఆయన తీసిన సినిమాలేమిటి ఆయన తీసిన సినిమాల్లో ఒక సినిమా గురించి నేను వివరంగా మీతో సయ్యద్ అఖ్తర్ మీర్జా భారతదేశంలోని నెలకొని ఉన్న సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక మత విచ్ఛిన్నకర పరిస్థితుల విషయంలో తెరపై చేసిన ప్రభావవంతమైన వ్యాఖ్య విమర్శ సయ్యద్ అఖ్తర్ మీర్జా ఆయన సినిమాలోని రాజకీయ ఆర్థిక మత విచ్ఛిన్నకరమైనటువంటి అంశాల మీద సామాజిక అంశాల మీద సామాజిక సంక్షోభాల మీద చేసినటువంటి స్పష్టమైన విశ్లేషణలుగా మనకు అనిపిస్తాయి ఆయన సినిమాల్లోని అరవింద్ దేశాయ్ లాగా ఆయన కూడా స్పష్టంగా బాధితుల వైపు మైనార్టీల వైపు వెనుకబడిన వారి వైపు నిలబడి ఉన్నాడు అంతెందుకు ఆయన మాటల్లోనే చెప్పుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా జీవితాంతం ప్రతిపక్షంలోనే నిల్చుంటాను అన్నాడు సయిద్ అఖ్తర్ మీర్జా అలా సుస్పష్టమైన భావాలతో ఖచ్చితమైన ఆలోచనతో నిబద్ధతతో సినిమాలు తీసినటువంటి సయ్యద్ అఖతర్ మీర్జా తన సినిమాలకు పెట్టిన పేర్లే ఆయనలోని వ్యంగ్యాన్ని నగర జీవితంలోని డొల్లతనాన్ని మనకు చెప్పగానే చెప్తాయి ఆయన సినిమాల పేర్లు వింటే ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుందో చూడండి అరవింద్ దేశాయికి అజీబ్ దాస్తాన్ ఆల్బర్ట్ పింటోకో గు మోహన్ జోసి హాజీరో సలీం లంగ్డే ఇట్లా ఆయన నిర్మించిన సినిమాలు టైటిల్సే ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి పేర్లతో ఉండి ఎంతో ఆసక్తికరంగా మనకు అనిపిస్తాయి వాటన్నిట్లో కూడా ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క సామాజిక అంశాన్ని తీసుకొని వివరంగా తీస్తూ వచ్చారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశకం నుంచి ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాలు బహుమతులు విమర్శకుల చేత ప్రశంసలు అందుకున్నాయి చర్చించబడ్డాయి వాటిని నిజంగా మంచి సినిమాలుగా ఒక సామాజిక సమస్యలపైన ఒక సామాజిక ఉరవడిపైన సయీద్ అఖతర్ మీర్జా చేసిన సంతకం లాంటి సినిమాలుగా అందరూ భావించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నిర్మించిన మీర్జా తీసిన సినిమా నసీం నసీం సినిమాలో సుప్రసిద్ధ కవి కైఫీ ఆజ్మీ ప్రధాన భూమికను పోషించాడు అంటే కైఫీ ఆజ్మీ లాంటి ఒక గొప్ప కవి నసీంలో పాత్ర వేశాడు అట్లా ఆయన తీసిన సినిమాలో ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టుగా ఒక సామాజిక విశ్లేషణకి ఒక సామాజిక సమస్య మీద ఒక కామెంట్ ఒక వ్యాఖ్యానం చేసేటువంటి సినిమాలుగా మనకు అనిపిస్తాయి పంతొమ్మిది వందల జన్మించిన సయ్యద్ అఖ్తర్ మీర్జా పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో మూడు డాక్యుమెంటరీలు తీశాడు కార్పస్ స్లమ్ వివిక్షన్ అర్బన్ హౌజింగ్ ఇవి ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి డాక్యుమెంటరీ సినిమాలు వీటిలో బాంబే అర్బన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ వరకు అర్బన్ హౌజింగ్ డాక్యుమెంటరీలు పెద్ద వివాదాస్పదమై అవి రెండు నిషేధానికి గురయ్యాయి ఇంకా ఆయన పిప్పార్ సోత్ ఈజ్ ఎనీబడీ లిజనింగ్ విషల్ ఓవర్కమ్ ద థర్డ్ వాయిస్ రిక్షా పుల్లర్స్ ఆఫ్ జబల్పూర్ తదితర డాక్యుమెంటరీలు కూడా రూపొందించాడు అట్లా పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో శిక్షణ పొందినటువంటి దర్శకుడు సయీద్ అఖతర్ మీర్జా తన సినిమా జీవితంలో మొట్టమొదట అనేక డాక్యుమెంటరీల మీదనే తను దృష్టి పెట్టాడు ఆ డాక్యుమెంటరీ నిర్మాణంలో సౌతు సౌత్ అనే పూర్తి నటు సినిమాల వైపు వచ్చాడు ఆయన తీసినటువంటి అరవింద్ దేశాయికి అజీవ్ దాస్తాన్ అంటే అరవింద్ దేశాయ్ ఒక సాధారణ పౌరుడి యొక్క జీవిత కథ ఆ సినిమా దానిలో ఒక ఉన్నత మధ్యతరగతిలోని యువత పరాయీకరణ చెందడాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తాడు ఇందులో మనం రోజూ చూస్తున్న మనుషులు మనసత్వాలే కనిపిస్తాయి అలా ఆ చిత్రం గొప్పగా విజయం సాధించింది ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో క్యాన్స్ బెర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో ప్రదర్శించబడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చిన ఆయన రెండవ సినిమా ఆల్బర్ట్ పింటోకో గుస్సాక్యం ఆతా హె ఆల్బర్ట్ పింటో అనే ఒక మనిషికి కోపం ఎందుకు వస్తుంది ఇది ఆ సినిమా పేరు ఆల్బర్ట్ పింటోకో గుస్సాకి వాతా హే ఈ సినిమాలో ఆల్బర్ట్ పింటోకి కోపం వచ్చిన కారణం అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆ కారణం అదే రీతిలో ఉంది ఆ కారణంలో మార్పు లేదు కోపంలో మార్పు ఉంది అప్పుడు అరవింద్ ఆల్బర్ట్ పింటోకి కోపం వచ్చింది కానీ వాళ్ళ కోపం వచ్చే తరం కోపం వ్యక్తం చేసే తరం ఉందా లేదా అన్నది మనందరం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది మనం సర్దుకుపోయే క్రమంలో వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నాం కానీ ఆల్బర్ట్ పింటోకో గుస్సా క్యం వాతాహితున్న సినిమాలో ఆయనకు ఎందుకు కోపం వచ్చింది ఆ కోపం వచ్చిన సామాజిక సందర్భం ఏమిటి ఆ సామాజిక సందర్భంలో కోపాన్ని తను దాచుకోలేక వ్యక్తం చేసినప్పుడు ఆయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలేంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ సినిమాలో చాలా యథార్థంగా చాలా వాస్తవికంగా చూపించాడు ఆల్బర్ట్ పింటో తన ఐడెంటిటీ కోసం సంఘర్షణ పడుతున్న కాలంలో తను తాను వ్యక్తం చేసుకునే క్రమంలో ఎంతో ఇబ్బంది గురవుతుంటాడు ఇవాళ ఎవరైనా తనని తాను వ్యక్తం చేసుకోవాలని ఒక ఐడెంటిటీ కోసం తపన పడే వాళ్ళంతా కూడా ఆల్బర్ట్ పింటోను తమంతామను చూసుకుంటారు తమన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు ఆల్బర్ట్ పింటోను చూస్తుంటే మనకి మనం అద్దంలో చూసుకున్నట్టు ఉంటుంది తమదైన భాష సంస్కృతి అలవాట్లు అన్నింటినీ వేరెవరైనా ఆక్రమిస్తే ఎవరు అంగీకరించలేని వాస్తవం పింటోలో మనకు స్పష్టంగా చూపిస్తాడు మీర్జా ఆయన తర్వాత సినిమా మోహన్ జోషి హాజిర్ హో మోహన్ జోషి అనే ఒక వ్యక్తి కోర్టుకు హాజరవుతున్నప్పుడు మోహన్ జోషి హాజిర్ హో అనే ఆ సినిమా రూపొందింది ఆధునిక భారతదేశంలో పెరిగిపోయిన లంచగొండితనం దోపిడి నగర జీవితం పైన ఒక బడుగు జీవి ఇతివృత్తాన్ని ఒకంత వ్యంగ్యంగా మరింత కోపంగా చిత్రీకరించాడు సయ్యద్ అఖ్తర్ మీర్జా మహానగరాల్లో ఇళ్ల సమస్య ఆధారపడింది సినిమా ఈ సినిమా కుటుంబ సంక్షేమ విభాగంలో జాతీయ అవార్డును అందుకోవడంతో పాటు రియో డిజైనే రియో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో విశేష ప్రశంసలు అందుకుంది ఇందులో ప్రధాన పాత్రని భీష్మ సహాని పోషించారు భీష్మ సహాని అంటే కుప్ప రచయిత తమస్ లాంటి సినిమా కట్టలు రాసినవాడు అలాంటి భీష్మ సహాని ఈ మోహన్ జోషి హాజర్ హైలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు ప్రధాన భూమికను నిర్వహించి గొప్ప నటనని ప్రదర్శింపజేశాడు దానికి మూల కారణం సయీద్ అఖ్తర్ మిర్జా సయీద్ అఖ్తర్ మిర్జాకి ఉన్నటువంటి సాహిత్య సంబంధాలు సయ్యద్ అఖ్తర్ మీర్జాకు ఉన్నటువంటి సాహిత్య సుజన పట్ల ఉన్న అభిమానం మోహన్ జోషి హాజీరోలో భీష్మ సహాని ప్రధాన పాత్రను పోషించే అవకాశం కల్పించింది ఇక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సయీద్ సలీం లంగ్డేపే మత్రో అంటే సలీమ అనే అతను ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఆయన ఎవరూ ఏడవద్దు ఆయనను చూసి ఏడవకండి అని ఈ సినిమా భావనను తన సినిమా శీర్షికలోండి చెప్తాడు సయ్యద్ అఖతర్ మీర్జా సలీం లంగ్డే పే టోక్యో అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో పోటీ విభాగంలో ఈ సినిమా ఎగ్జిబిట్ అయింది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇండియన్ పినారమా విభాగంలో కూడా ప్రదర్శించాడు ఈ చిత్రాన్ని మీర్జా తన మిత్రుడు ఢిల్లీలో హత్యకు గురైన కళాకారుడైన సఫ్దర్ హష్మికి అంకితం చేశాడు ఈ చిత్రం మీర్జా ఉత్తమ చిత్రాల్లోకి మిగిలిపోయింది ఖచ్చితమైన ఒక ప్రాంతీయ చలన చిత్రకారుడిగా మీర్జా బొంబాయి మెట్రో ప్రాంతాల్లోనే ఆ చిత్రాలన్నీ నిర్మించాడు ఇక మన ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను కళ ఎప్పుడు ప్రాంతీయమైనా ఎంత గొప్పగా ప్రాంతీయమవుతుందో ఎంత లోతుగా ప్రాంతీయమవుతుందో అదే విశ్వవ్యాప్తంగా కూడా అంతే ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది అందుకే రీజనల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ రీజనల్ రైటింగ్స్ రీజనల్ పోయిట్రీ చాలా చాలా అంటే ప్రాంతీయ వాతావరణంలో ప్రాంతీయ సమాజంలో ఎక్కడైతే నిబిడీకృతమైనటువంటి ప్రాంతీయ సమస్యల్ని తీసుకొని ఏ కళారూపం అయితే చూపిస్తుందో నిజాయితీగా చూపిస్తుందో ఆర్టిస్టిక్గా చూపిస్తుందో అది విశ్వజనీయమైన వాస్తవాల్ని ఆవిష్కరిస్తుంది ఎట్లా అయితే జయంత్ మహాపాత్ర గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం జయంత్ మహాపాత్ర తన కవిత్వంలో ఒడియాకు సంబంధించినటువంటి అనేకమైన ప్రాంతీయ విషయాలని తన కవిత్వంలో చూపించినప్పుడు అది అంతర్జాతీయంగా ఆయన్ని గొప్ప పోయిట్గా ఇవాళ నిలబెట్టింది అదే క్రమంలో సయిద్ అత్తర్ మిర్జా కూడా బాంబే ప్రాంతానికి సంబంధించి బాంబే చుట్టుపక్కల బాంబే జీవితము బాంబే సమాజము బాంబేలో మనుషులు వాళ్ళందరి మనస్తత్వాల మీద వాళ్ళందరినీ అక్కడ వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టి తన సినిమాలని రూపొందించాడు అట్లా రూపొందించిన సినిమాలన్నీ కూడా ఒక ప్రాంతీయమైనటువంటి దృక్పథంతో మనకు కనిపిస్తాయి ఆయన్ని మనం ప్రాంతీయ చలన చిత్రుడు కారుడుగా చూస్తాం కానీ నిజానికి ఆయన ఆవిష్కరించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఆయన ఆవిష్కరించినటువంటి సత్యాలు విశ్వజనీయమైనవి ఆల్బర్ట్ పింటోకు గుస్సాఖ్యం ఆతహ అయినప్పుడు ఆయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలు హైదరాబాద్లో ఎదుర్కొంటున్నాం కరీంనగర్లో ఎదుర్కొంటున్నాం అన్ని మహానగరాల్లో అన్ని పెద్ద నగరాల్లో కూడా ఆల్బర్ట్ పింటో ఆ సినిమాలో ఏక ఏ ఎదుర్కొన్నారో అందరము ఎదుర్కొంటున్నాం కానీ ఆల్బర్ట్ పింటో అనే క్యారెక్టర్ కోపం ప్రదర్శిస్తుంది తనకెందుకు కోపం వస్తుంది ఎందుకు అసహనం ప్రదర్శిస్తాడు అది ఇవాళ విశ్వజనీనంగా అన్ని మహానగరాల్లో అన్ని నగర జీవితాల్లో అది స్పష్టంగా హాజరవుతుంది అట్లాగే మోహన్ చూసి హాజీర్హో సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఒక ఆ క్యారెక్టర్ సామాజిక సమస్యల మీద భరించలేక ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక తను ప్రశ్నిస్తాడు ఆ ప్రశ్నించే క్రమం ఏదైతుందో ఆ సినిమాలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది కోర్టు మోహన్ జోషి ప్రశ్నలు సమాజము సంఘర్షణ ఆ ప్రశ్న పర్యవసానంగా మోహన్ జోషి ఎదుర్కొన్న సమస్యలు అసలు అన్నీ కూడా ఒక వాస్తవికంగా చూపించబడిన సినిమాలవి అట్లా సలీం లంగ్డే పే మత్ర తర్వాత తను సినిమా ప్రపంచంలో ఒక ఆర్టిస్టిక్ సినిమాలో భాగంగా ఒక సమాజం మీద స్పష్టమైన కామెంట్ చేసే వ్యాఖ్యానించే సినిమా దర్శకుడుగా సయద్ అఖ్తర్ మిర్జా నిలబడ్డాడు అంతేకాదు ఆయన ఒక చోట ఏం చెప్తాడంటే సినిమాని ఇందాక నేను అన్నట్టుగా ఆర్టీ సినిమా మెయిన్ సినిమా అంటూ విభజించాల్సిన అవసరం లేదు అది తప్పు అంటాడు మిర్జా ఎందుకంటే సినిమా సినిమానే సినిమాలు తీసుకునే అంశాన్ని బట్టి మా సినిమా టార్గెట్ని బట్టి ఆ సినిమా రూపొంది తప్ప దాన్ని ఇది ఆట సినిమా అని ఒక లేబులు వేసేసి ఇది కమర్షియల్ సినిమా అని ఒక లేబు లేసి చూడడం సరికాదు అని స్పష్టంగా చెప్తాడు ఆయన ఆయన ఏమంటాడంటే తాను తన కోసమే సినిమాలు తీస్తున్నాను అంటాడు అంటే తన ఆంతరంగికమైనటువంటి మానసిక స్థితిని సంతృప్తిపరిచేందుకు తన మానసిక స్థితిలో వస్తున్నటువంటి అనేక అనేక ప్రశ్నలకి సమాధానాలుగా ఆ ప్రశ్నలని అనుభవిస్తున్నవాడిగా ఆ ప్రశ్నల పర్యవసనాల్ని స్వీకరిస్తున్నవాడిగా తన మీద వేస్తున్న ప్రశ్నలు తాను చూస్తున్న సమాధానాలు తాను ఏ సమాధానాల్ని ఆశిస్తున్నాడో సమాధానం వీటన్నిటినీ మేళవించి తనకు తానుగా ఈ సినిమాలు తీస్తున్నాను అంటాడు తన సినిమాల ద్వారా వేస్తున్న అనేక ప్రశ్నలు సమాధానాలు చివరిదాకా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి అని కూడా సయీద్ అఖతర్ మీర్జా అన్నాడు తన చిత్రాల్లోని అరవింద్ దేశాయి తాను తన బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఆల్బర్ట్ పింటో పాత్ర మంగళూరియన్ క్రిస్టియన్ అయిన తన భార్య మోహన్ జోసి తన తండ్రి పాత్ర అని చెబుతూ సలీం లంగ్డే తిరిగి వ్యతిరేక అర్థంతో తన వైపే చూస్తుందని సయ్యద్ అఖ్తర్ బీర్జా అంటాడు అంటే తన బయోగ్రఫికల్ సినిమాలు అన్నట్టుగా తాను చూసి తాను తప్పించి తాను ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యల్ని ఆ సినిమాలుగా రూపొందించానని అంటాడు ఆయన తన చిత్రాల్లో పాత్రలన్నీ సజీవమైన ఆ సజీవమైన పాత్రలు కనుకనే సజీవ చిత్రీకరణ జరిగింది కనుకనే గొప్పగా మనల్ని మనం ప్రేక్షకులంతా ఆ సినిమాలు చూసి ఐడెంటిఫై అవుతారు ఈ సినిమాలన్నీ మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో దాదాపుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయన నిర్మించిన నసీం తొంభై ఆరులో పెండోరమాలో ప్రదర్శించబడింది తొంభై రెండులో దేశంలో జరిగిన బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత బొంబాయి అల్లర్ల నేపథ్యంలో ఒక తాత మనోరాలి మధ్య అనుబంధాన్ని సున్నితంగా చూపించాడు నసీం సినిమాలో ఇంకా మిర్జా టీవీ కోసం నుక్కడ్ అని ఒక సీరియల్ తీశాడు నిక్కడ్ తర్వాత ఇంతిజార్ నయానుక్కడ్ సీరియల్స్ నిర్మించాడు అవి ఎంతగానో టీవీ ప్రేక్షకులు తొంభైలో రెండు వేల సంవత్సరాల్లో ఆ ప్రాంతంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించినటువంటి నుక్కడ్ మనందరికీ తెలుసు అది నుక్కడ్ అంటే చౌరస్తా ఆ చౌరస్తాలో జరిగే అనేక విషయాల్ని ఎంత గొప్పగా చెప్తాడన్నది మనం ఈ సీరియల్ చూస్తే తెలుస్తుంది వర్తమాన సమాజంపై ప్రతిభావంతమైన వ్యంగ్య వ్యాఖ్యానాలు సయ్యద్ అఖ్తర్ సినిమా సినిమాలు ఆ సయీద్ అఖతర్ మీర్జా తీసినటువంటి సినిమాల నుంచి సినిమా గురించి ఇంకొక నాలుగు మాటలు నేను మీతో మాట్లాడుతాను ఆ నసీం సినిమా నేపథ్యము ఆ నసీం సినిమాకు సంబంధించి అసలు ఏం చెప్పాడు అందులో అందులో తాత మనరాళి మధ్య జరిగే అంశాల నేపథ్యంలో బాబ్రీ మసీదు బాంబే అల్లర్లు ఇవన్నీ మనకి స్పష్ట అస్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంటాయి నసీం యొక్క సినిమా వర్తమాన సమాజంలోని సమస్యల్ని కల్లోళ్ళని తన చిత్రాలకు మూల కథాంశంగా రాజ్యానికి ప్రతిపక్షంలో నిలబడి వ్యాఖ్యానించే దర్శకుడు సైతక్త నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆయన ప్రతిపక్షంలో నిలబడి వ్యాఖ్యానించే సినిమా దర్శకుడు సద్విమర్శ స్పష్టమైన వ్యాఖ్య చేయడం ఆయన తత్వం బాధితుల వైపు నిలబడడం మైనార్టీల వైపు వెనుకబడిన వర్గాల వైపు మాట్లాడడం సైతక్ తిర్జా లక్షణం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నసీంని ఆయన మిగతా చిత్రాల లాగే సుదీర్ఘమైన పేరుతోనూ వ్యంగ్య వ్యాఖ్యానంతోనూ కాకుండా వర్తమాన సంఘటనల్ని కవితాత్మకంగా భావయుక్తంగా విశ్లేషించి రూపొందించాడు నసీం ఓ చిన్నారి బాలిక స్కూల్ కు పోయే ఆ అమ్మాయికి ఆమె తాతకి ఉన్న అనుబంధాన్ని క్యాన్వాస్ గా చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు లాంటి బాంబే అల్లనని వాటి పర్యవసనాల్ని మీర్జా నసీం సినిమాలో ప్రతిభావంతంగా చూపించాడు అమాయకమైన నసీం తాను అమితంగా అభిమానించే తాత ఆ ఇద్దరి అన్యోన్యత ఈ చిత్రానికి ఊపిరి ముస్లిం మతానికి చెందిన ఆ కుటుంబంలో అవసాన దశలో ఉన్న తాత కైఫీ ఆజ్మీకి మనోరాలు నీం కి మధ్య ఉన్న ప్రేమ కోపం ఆప్యాయతల్ని హృదయంగా చిత్రీకరించాడు మీర్జా ఈ చిత్రం వర్తమాన భారత సాంఘిక స్థితికి అద్దం పట్టింది ఆందోళనకరమైన స్థితిని శక్తివంతంగా చూపించింది ముఖ్యంగా నసీం పాత్రను బేస్ చేసుకుని దర్శకుడు చేసిన వ్యాఖ్యానం ప్రతిభావంతంగా ఉంటుంది డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండున శతాబ్దం కాలం మసీదును పెట్రేగిపోయిన దుండకులు అగంతకులు కూల్చేశారు అయోధ్య రామజన్మస్థానమని రాముడు జన్మించిన స్థలంలో మసీదు నిర్మాణం అయిందని ఐదో వర్గాలు చేసిన ప్రచారం ఫలితంగా ఆ సంఘటన జరిగింది అంతేకాదు అక్కడ రామాలయం కట్టి తీరాలన్న వాదన కూడా వాస్తవ దాల్చేందుకు కృషి జరుగుతూనే ఉంది సరిగ్గా ఈ కూల్చివేత తరతరాలుగా భారతదేశంలో ఉన్న సహనం సహజీవనం భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్న విశాలత విజ్ఞతల్ని తుడిచిపెట్టింది అప్పటిదాకా ఉన్న గొప్ప సహృద్భావ వాతావరణం డిసెంబర్ ఆరు తర్వాత చిన్న అభిన్నమైంది అన్న మాటతో నసీం సినిమా మొదలవుతుంది తాత అక్తర్ డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో పక్షవాతంతో బాధపడుతూ లేవలేని స్థితిలో ఉంటాడు కానీ ఆయనలోని కవితాత్మక ధోరణి చాలా గొప్పది కథ చెప్పడం చెప్పిన కథని వ్యంగ్యంగా మలిసి వ్యాఖ్యానించడం సయ్యద్ అఖ్తర్ మీర్జాకి వెనతో పెట్టిన విద్య పదిహేను సంవత్సరాల నసీం స్కూల్కు పోయే అమ్మాయి ఆమె చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనలు అస్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి హింసాత్మక సంఘటనల వార్తలు నగరంలో పెరుగుతున్న టెన్షన్ తన కుటుంబంలోని తల్లి తండ్రి అన్న అన్న స్నేహితుల్లో పెరుగుతున్న అసహనం కోపం మొత్తంగా అతలాకుతలమైన స్థితిలో నసీంను గందరగోళపరుస్తుంటాయి ఆ పరిస్థితిని తాత అఖ్తర్ తన మనోరాలను నసీంకు వివరిస్తూ ఉంటాడు నసీం అంటే పొద్దుట వీచే చల్లని గాలి ఆ పేరున్న నసీం లాగానే అందంగా ఉంటుందని ఆయన చెప్తాడు ఆయన నసీంకు చెప్పే కథల్లో ఆహ్లాదకరమైన గతాన్ని వర్తమాన దుఃఖంలో కలిపి మలుపులు తిప్పి చెప్తూ ఉంటాడు తన కథన చాతుర్యంతో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటాడు ఏమైనా జరగని నవ్వడమే ముఖ్యం ఎంతటి దుఃఖకరమైన బాధాకరమైన పరిస్థితుల్లోనైనా ధైర్యం కోల్పోకుండా సంయమైన నాన్ని పోగొట్టుకోకుండా ధైర్యంగా ఉండాలన్నది ఆయన భావన గొప్ప భావుకతతో కూడిన ఆయన దృక్పథం మనవరాలు నసీంలో ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అమాయకంగా కనిపిస్తూ అనేక విషయాల్లో ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తూ తాతతో నసీం గొప్ప రిసీవర్గా ఉండి ఎదుగుతూ ఉంటుంది డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది అక్తర్ మరణిస్తాడు సరిగ్గా బాబ్రి మసీద్ కూలిన రోజున ఆయన మరణంతో గొప్ప కవితాత్మకత సంస్కారం సహనశీలత అంతరిస్తాయి భారతీయతకు ప్రతిరూపమైన నసీం దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోతుంది ఈ చిత్రం బాబ్రి మసీద్ కూల్చిపేత దాని వెన్నంటి ఉన్న హింస దౌర్జన్యాలను నేపథ్యంగా తీసుకున్నప్పటికీ ఈ చిత్రంలో తాతా మనురాలి మధ్య ఉండే దగ్గరితనం ఎదుగుతున్న బాలికలో ఉండే ఆసక్తి నిర్మలత్వాన్ని గొప్పగా చూపిస్తుంది ఒక తాతకి ఒక మనురాలికి ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహం ప్రేమ ఆప్యాయత దగ్గరితనం ఆ ఇద్దరూ తమని తాము ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే ఆ అద్భుతమైన అనుబంధం దాన్ని కవితాత్మకంగా చెప్పడంలో తాత ఎన్ని కథల్ని చెప్తాడో దానికి నసీం ఎంతగా ప్రతిష్టందో ఆ సినిమాలో దర్శకుడు సయ్యద్ అఖ్తర్ మిర్జా గొప్పగా ఒక కవితాత్మకంగా సాగుతుంది సినిమా సయ్యద్ అఖ్తర్ మిర్జా మాటల్లోనే చెప్పుకుంటే భారతీయ జీవితాల్లో అంతరించిపోతున్న కవితాత్మకత పెరిగిపోతున్న ఉదాసీనతల్ని తాత మనోరాలి అనుబంధంతో వ్యాఖ్యానించిన చిత్రం నసీం మొత్తం వర్తమాన భారతం పైన కవితాత్మక వ్యాఖ్య నసీం నసీంలో నాకు నచ్చిన ప్రధానమైన అంశం సరే ఆ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఏ అంశాన్ని తీసుకొని నిర్మించినప్పటికీ ఆ తాతా మనోరాళి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమానుబంధాలు చాలా గొప్పగా చూపిస్తాడు దానిలో ముఖ్యంగా కైఫీ ఆజ్మి పాత్ర చాలా చాలా హుందాగాను సరళంగాను సరదాగాను చాలా హాస్య చతురతతో కూడిన గాను ఉంటుంది కైఫీ ఆజ్మి అంటే ఉర్దూలో గొప్ప రచయిత గొప్ప కవి ఎంతో గొప్ప సాహిత్యాన్ని అందించినవాడు షబాన్ ఆజ్మి తండ్రి ఆ కైఫీ ఆజ్మి దీనిలో ప్రధాన భూమికను పోషించాడు నసీం పాత్రను వేసిన అమ్మాయి కూడా ముగ్ధగా చతురతగా నాటించింది నసీం ఆ హిందీ సినిమాకి కథ ఆశీష్ మిశ్ర కెమెరా వీరేంద్ర సాయని వనరాజ్ భాటియా సంగీతాన్ని సమకూర్చగా సయ్యద్ అఖతర్ మీర్జా స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించాడు దీనిలో ఇందాకే నేను చెప్తున్నట్టుగా కైఫియాస్మి మయూరి కాంగో నన్న నసీం పాత్రను పోషించిన అమ్మాయి మయూరి కాంగో కుల్భూషణ్ ఖర్బంద సురేఖా సిక్రి వారి నా నటించారు అట్లా సయ్యద్ అఖతర్ మీర్జా తీసిన సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా నసీం అట్లాగే ఆయన తీసినటువంటి మోహన్ జోషి హాజీర్ హో ఆల్బర్ట్ పెంటోకో కుస్సాక్యం అతాహే సలీం లంగే పేమతరు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా ఒక సామాజిక వ్యాఖ్యానాలు ఒక సమాజం మీద ఒక కోపంతో ఉన్న ఒక ప్రేమతో ఉన్న ఒక కళాత్మకమైనటువంటి మనిషి స్పందించే తీరు మనకు ఆ సినిమాలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అన్ని సినిమాలో వ్యంగ్యం ప్రధాన అంశంగా ఉంటుంది కాగా నసీంలో ఒక కవితాత్మకమైనటువంటి జీవితం నేను సాహిత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను కనుక కవితాత్మకమైనటువంటి భావాలు తాత మనరాలు మధ్య ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప అనుభూతిని మనం ఆ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఇట్లా సయీద్ అఖ్తర్ మీర్జా గురించి ఈ నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడే అవకాశం కలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ సయీద్ అఖ్తర్ మీర్జా కుట్టయాంలోని ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి చైర్మన్గా నియమితులై అక్కడ జాయిన్ అయి ఉన్నారు ఆయనే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ను మరింతగా గొప్పగా రూపొందిస్తాడని ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మరింతమంది గొప్ప దర్శకులు రచయితలు సినీ కళాకారులు ఎదిగి వస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తాళ్ళ రేడియోకి టచ్ లైఫ్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఎంతసేపు సైదన్ మీర్జా గురించి అట్లాగే నసీం సినిమా గురించి నేను చెప్పగా ఓపిక్గా ఉన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇట్లాగే ఒక వారం సినిమా ప్రముఖుడు ఇంకొక వారం సాహిత్య ప్రముఖుడి గురించి మనం ఈ సాహితీ శ్రవంతిలో కొనసాగిద్దాం సాహిత్యం లేకుండా సినిమా లేదు అది మనం గమనిస్తూ ముందుకు సాగుదామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను నేను bhavaralanand thank you andi thank you very much thank you you have just listened to tall radio podcast for more podcasts visit www.touchalife.org